0: Mindset und Strategien. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ihr reinhört, euch einen kleinen Tagesimpuls holen wollt. Und ja, da freue ich mich auch immer wieder drauf. Und heute soll es ein bisschen um das Thema gehen, Rituale beim Hund. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ich bin Steve Kaya, wisst ihr ja, zertifizierter Hundetrainer, Coach mit meinem Team weltweit. Menschen, die Probleme mit ihren Hunden haben und denkt dran, unsere letzte Podcast-Folge, kostenloses Training für euch ganz intensiv. Ja, schaut mal nach, da könnt ihr euch bewerben für, für einen Aufnahmeprozess, schaut einfach mal vorbei, würden wir uns super, mega freuen, weil wir daraus ein Langzeitprojekt machen wollen und immer wieder Familien begleiten wollen. Auf einer kostenlosen Ebene. Aber guckt euch einfach die äh, Podcast-Folge davor an, dann wisst ihr, worum es geht. Ich war aktuell äh, im Raum Stuttgart im Hausbesuch unterwegs und da ging es um einen Hund, äh, ja, mitten in der Pubertät, hat auch ein gutes äh, Gewicht, ja, so äh, Mitte 50 Kilogramm, boxer mix und da ging es so ein bisschen um Stagnation, also Nervosität, schlecht mit Reizen, klarkommen, so innerliche Unruhe wirkt so ein bisschen schreckhaft und so weiter. Und hier ging es so ein bisschen um das Thema, warum komme ich nicht weiter, wo ist hier so ein bisschen das Problem versteckt und, und so weiter und so fort. Und wir erkennen schon sehr, sehr viel durch Videoanalysen, durch Beobachtungen, durch Gespräche und so weiter. Aber manchmal ist es so, dass man noch aus noch mehr Blickwinkeln gucken muss, um irgendwo einen tiefen Fehler zu entdecken. Und ähm, als ich quasi beim Hausbesuch da war, da könnt ihr auch äh, dem nächsten YouTube-Video drüber sehen. Auf TikTok ist äh, auch schon ein paar Szenen dabei. Ähm, geht es hier darum, dass die Energie nicht abgefangen wird. Rituale passen zwar, also zum Beispiel lass uns mal beim äh, Besuch bleiben. Der Besuch kommt. Der Hund kennt seine Decke, geht dahin, kann auch. Wenn er dann irgendwann freigegeben wird, weil er rein optisch ruhig ist, ist äh, viel zu viel Stimmung und dann fängt so Gefieber an, dann kommt diese ganze Unruhe, obwohl äh, die Decke und so weiter alles schön und sauber trainiert wurde. Ebenso ist es mit Ritualen, was an der Tür, wir gehen raus, da kommt ein Auto, setz dich bitte hin, To dies, to dies, to dies, to dies. Also ganz viele Rituale und ja, die helfen teilweise auch, ja, also für viele ist das ein Rettungsanker, für viele ist das auch dann erstmal ein Fortschritt. Und ja, das macht auch Sinn. Also auch wir sagen zum Beispiel, mach mal so, ja, die Ruhezone, die Decke macht da Sinn bei Besuch, so und so und so. Aber, und jetzt kommt das große Aber, manchmal ist es so, dass gewisse Rituale den Stress auch halten. Das, das heißt, da braucht man eine gewisse Beobachtungsgabe und natürlich auch äh, massenhaft Erfahrung ja, von vielen, 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 vielen Hunden und vielen, vielen Prozessen dass auch diese Rituale ein Teil der Verhaltenskette ist und diese Nervosität und diese Unruhe auch festhält, weil das Gehirn sich einfach nicht weiterentwickeln kann, weil es immer eine Aufgabe bekommt. Und viele Menschen, auch bei TikTok wieder zum Beispiel, haben dann so kommentiert, oh ja, den Hund irgendwie nur blockieren, äh, warum nicht ein Alternativverhalten anbieten oder was zu kauen oder, oder, oder. Ja, weil der Unterschied zwischen normalen, positiven, schrägstrich negativen Stress und dauerhaften Stress einfach nicht gescheckt wird. Und das ist ein Problem. Ich kann den Hund natürlich ständig ablenken. Ich kann den Hund natürlich ständig Aufgaben geben, dass er immer in einer Tu-das-Haltung bleibt. Ich empfinde aber es ganz wichtig, dass der Hund einfach versteht, das lässt du, der Rest ist egal, komm mal selbst klar mit deinem Kopf. Und tu nicht ständig irgendetwas, sondern werd einfach mal ruhiger. Akzeptiere einfach mal, das Dasein sei einfach mal bitte nur da. Du musst nichts tun, du musst nicht da liegen, du musst nicht sitzen, du musst nicht kauen, du musst nichts machen, sondern einfach nur verstehen, es ist stinknormal, dass Besuch kommt, es ist stinknormal, dass Autos kommen, es ist stinknormal, dass Hunde kommen, es ist alles stinknormal und du musst nicht ständig etwas tun dafür, nicht ständig vollgesülzt werden, ständig belobt werden, ständig bestraft werden. Nein, es ist einfach ein normales Leben mit normalen Reizen. Und da können oft Rituale im Weg stehen. Ich bin ein großer Freund von Strukturen und Ritualen, weil das Menschen und Hunden oft Halt gibt. Aber es kann auch durchaus sein, dass gewisse Rituale und Strukturen eben genau dieses Problem festhalten, ankündigen und dauerhaft festigen. Und deswegen muss man da ganz genau hingucken. Deswegen muss man immer noch mal umdenken. Deswegen muss man sich oft auch lösen. Deswegen braucht man einfach mehrere Augen, die im Endeffekt auch über sowas drüber gucken. Ihr müsst einfach mal verstehen. Da, da ging es auch so ein bisschen darum, ja, der Hund freut sich doch einfach nur und er ist aufgeregt und rennt hin und her und so. Und ja, das stimmt ja. Nur ist der Unterschied zwischen positiven und negativen Stress einmal, dass der Hund sich gut fühlt und einmal, dass der Hund sich jetzt nicht so gut fühlt. Das Problem ist aber, dass beides erstmal nur Stress ist. Die Bewertung von positiv und negativ ist am Ende erstmal egal, wenn ich aber ständig wegen jeden Pups, weil Besuch mal kommt, es klingelt mal, es kommt der, es kommt die, es kommt das, da fährt ein Fahrrad, da fährt ein Auto, da kommt ein Hund, da kommt ein Kind, da kommt ein Ball, da kommt ein Vogel und ständig rutsche ich im positiven oder negativen Stress, ist jetzt erstmal egal, habe ich aber permanent Stress. Und das macht permanent Unruhe im Hund und das macht permanent, ich sag jetzt mal, das ist anstrengend für Mensch und für Hund, und deswegen muss man dem Gehirn auch einfach nur beibringen, du musst nicht ständig was tun, wenn du Reize siehst, weil das ist nämlich das Problem, sondern komm mal mit den Reizen einfach klar. Und das hat einfach was mit Aushalten und Ruhe zu tun. Und wenn der Mensch das aber nicht weiß, nicht sieht, nicht spürt, nicht kennt wird er immer wieder an diesen Ritualen festhalten wollen und baut damit einen weiteren Konflikt auf. Und das ist der sogenannte Sozialkonflikt. Also das heißt, geh jetzt auf die Decke, setz dich jetzt hin, hör jetzt damit auf, tu dies, tu dies, tu dies, anstatt einfach ein ewig ruhiger Ruhepol zu sein. Und es ist ein Unterschied, ob ich einfach nur sage, Bello, sitz, sitz jetzt, Bello, es ist gut. Bello, sitz, Mensch jetzt, sitz. Oder wenn ich einfach meinen Hund rufe, Bello, sitz. Das ist ein riesengroßer Unterschied und das verstehen viele nicht, diese Kombination aus vielen Sachen. Ich wollte aber euch heute einfach sagen, viele Rituale sind eine Ankündigung und viele Rituale müssen überdacht werden. Das muss betrachtet werden. Deswegen sind Videoanalysen und Gespräche halt auch so extrem wichtig, weil ich sehe es häufig, nicht, nicht dauerhaft, aber sehr sehr häufig sehe ich, dass Menschen mit ihren festgefahrenen Ritualen den Stress einfach auch festhalten und die Stagnation der Weiterentwicklung des Kopfes und für mich ist ein Gehirn und ich rede mal nie vom Hund, also ich spreche nie den Hund wirklich mit Namen an, weil ich oft nur sehe, dass der, der Hund, der Kopf, das Gehirn, die Hormone, ja einfach noch das und das noch nicht gelernt haben, einfach weil sie dahingehend gestoppt werden, weil sie einfach dahingehend keine Chance haben, Erfahrungen zu sammeln, ruhig zu werden, weil der Mensch nicht richtig kommuniziert und so weiter. Und deswegen bleibt es oft stagnieren und der Hund bewegt sich in seinem Kosmos, in seiner ritualen Welt und verhält sich dementsprechend gleich. Und der Mensch verzweifelt. Und darüber muss man mal grundsätzlich nachdenken. Rituale sind gut. Rituale schaffen Sicherheit. Ich bin ein Freund davon. Aber nicht immer, nicht bei jedem und nicht jedes Ritual. Man muss solche Sachen einfach permanent überdenken, wenn man, ja ganz wichtig, wenn man ewig weiter stagniert an seinem Problem. Und deswegen arbeiten wir mit unseren Kunden ja auch so lange zusammen, weil das einfach ein ewig langer Prozess ist und nicht einfach so schnell mal gesehen wird. Um die Rituale aufzulösen, muss man natürlich genau hinschauen und die Verhaltensketten beobachten. Also welches Verhalten ähm, kündigt das denn schon an? Ne? Es kann schon einfach sein, es klingelt, das ist die Ankündigung und die nächste Kette ist, geh bitte auf deiner Decke. Und schon fängt der ganze Stressor im Hund an. Da kann man zum Beispiel sagen, wenn es klingelt, ja, du musst nirgends wohin, du kommst einfach mit. Und dann muss man natürlich lernen, wie geht man mit Stimmung um, wie arbeitet man räumlich, wie arbeitet man körpersprachlich, wie ist man ein Ruhepol und so weiter. Und darum geht es nachher, um diese Kette zu knacken und neue Sachen aufzubauen. Und das ist super mega spannend, das machen wir. Darüber kannst du mal nachdenken, ob du dich da irgendwo siehst, ob du da vielleicht irgendetwas erkennst. Kannst uns ja auch mal ein Feedback da lassen, kannst dich ganz gerne bei uns auch einfach melden, wenn du sagst, oh scheiße, ja, hier ist ganz schön viel los bei mir, ich weiß nicht, was ich machen soll www.hundetrainer-stevekaye.de Wenn du einfach nur einen aufmerksamen Hund haben willst, deraufmerksamehund.de und wenn du kostenlos einfach mal ein wirklich intensives Coaching haben willst, weil du gerade nicht weiter weißt, hör dir die andere Podcast-Folge an, melde dich bei uns, schreib uns einfach irgendwie, dann erklären wir es dir auch nochmal. Und jetzt äh, freue ich mich bis zur nächsten Podcast-Folge. Danke, dass ihr zugehört habt. Euer Steve, macht's gut und ciao.